0: Bonsoir ma prière, c'est que le temps passé encore ensemble ce soir dans la parole de Dieu soit pour vous un encouragement. Et ce soir, on va aller dans Actes chapitre 17. J'espère que ça va vraiment être une aide pour vous et que ça va vous motiver dans non seulement comment vous mettez en pratique la parole, mais aussi pour comment vous la transmettez aux autres autour de vous, mais aussi de la manière dont Dieu vous utilise pour disposer les gens Autour de vous, ça peut être vos enfants, euh, ça peut être vos collègues de travail, ça peut être des amis, des voisins, ça peut être d'autres gens. Mais comment vous, Dieu vous utilise pour disposer les gens à écouter sa parole, à la mettre en pratique, à la croire, puis à trouver leur réponse dans la Bible. J'espère que vous passez une belle semaine jusqu'à présent. On est en milieu de semaine déjà. Et puis, je suis convaincu que vous avez déjà eu des occasions de témoigner cette semaine, des occasions de parler du Seigneur, euh, soit d'encourager un frère, une sœur, de les aider. J'espère que vous avez saisi ces occasions-là. Et sinon, ben, que d'ici la fin de la semaine, d'ici dimanche, que vous soyez un instrument pour l'édification, la fortification, l'assemblage du corps de Christ, alors que Dieu vous utilise par son esprit pour bâtir son Église. Alors, on se tourne maintenant dans la prière, puis ensuite, je vous invite à me rejoindre dans Acte chapitre 17, dans un passage familier. Seigneur Jésus, je viens à toi reconnaissant mon besoin, même pour ce que je vais partager avec ton peuple. Je suis loin, loin, loin d'être parfait, et j'ai besoin de ta grâce dans ma vie pour que ce que nous allons regarder soit une réalité pour moi, afin que je sois ton instrument, afin que ceux qui me connaissent ou encore ceux qui... Euh, soit me voient comme leader, que ce soit dans l'église, dans ma propre famille, dans mon entourage, euh, des gens qui évaluent ma vie, qui observent ma vie, qui m'entendent, euh, que ces gens-là puissent être disposés parce qu'ils voient, parce qu'ils entendent, à recevoir ta parole, à la mettre en pratique. Je te demande tout simplement, en tant de mots, de m'aider à être ton instrument, ton messager, pas seulement verbalement, mais aussi de toutes les autres façons euh, qu'on communique avec les gens autour de nous. Toi, tu connais les besoins de ceux qui sont à l'écoute ce soir. Alors, je te demande de les combler euh, par ta parole, par ton esprit, parce qu'il va être regardé ce soir. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, j'aimerais qu'on parle de ce sujet ce soir, de donner le goût de la parole, de donner le goût de la parole à ceux qui sont autour de nous. On s'en va dans Acte, chapitre 17. Commençons la lecture au verset 10, puis on va lire jusqu'au verset 12, euh, des passages, un passage que, pour la plupart, vous allez reconnaître. Ça nous dit ici, « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béré. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Comment faire, lorsque tu n'as pas toutes les réponses, de faire en sorte que les gens autour de toi puissent trouver les réponses? Puis dans cette étude, ce soir, j'aimerais qu'on examine la prédisposition des gens quant à leur obéissance à la parole de Dieu. Je crois que trop souvent, on veut forcer les enfants, les jeunes, les plus grands, les adultes à faire quelque chose. Et la raison qu'on leur donne, c'est parce que je l'ai dit ou encore parce que nous, on fait ça. Parce que nous, on est des chrétiens, donc un chrétien, ça agit de telle manière, ça fait ci, ça s'abstient de ça. Maintenant, à court terme, ça peut fonctionner. Mais à long terme, ça peut faire des rebelles, ça peut faire des agnostiques, ça peut même faire des athées. J'ai travaillé avec des jeunes une bonne partie de ma vie et j'ai vu l'effet que ça peut faire lorsque... Les, la mise en pratique dans la famille a peu de profondeur biblique. Euh, le jeune grandit en se disant ben, « mon père m'a fait faire ci, ma mère m'a dit de faire ça ». Mais la raison qu'il le faisait, c'était juste papa ou juste maman. Ce n'était pas vraiment ancré dans une croyance personnelle dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est vrai dans l'Église aussi. Des fois, les Églises font quelque chose. Juste parce que le pasteur ou quelqu'un, un comité de leadership, de direction, peu importe, le pasteur l'a dit. Puis là, pendant un certain temps, de certaines personnes qui sont satisfaits de juste faire ce qu'on leur demande, mais à long terme, ça ne fait pas de vrais disciples de Jésus. Et dans un moment de crise ou un moment de déception, eh bien, le manque de profondeur des racines spirituelles ou le manque carrément de de terre fertile, parce qu'ils n'ont pas été implantés dans la parole de Dieu, fait que la chaleur du jour les fait mourir. Ce soir, je m'adresse aux parents. Pas seulement aux parents, mais je m'adresse aux parents. Je m'adresse aux parents qui seraient prêts à admettre qu'ils n'ont pas toutes les réponses et qu'ils sont dépendants de la grâce de Dieu pour que leurs enfants grandissent dans les voies du Seigneur. J'ai besoin que Dieu agisse. Je ne peux pas moi-même produire le fruit. Euh, J'ai besoin que Dieu agisse. Je m'adresse également à toute personne qui désire influencer les autres pour Dieu. Et ça, ça peut être des collègues, comme ça peut être les jeunes dans votre église, dans notre église. Euh, ça peut être la prochaine génération. Peut-être que cette prochaine génération, pour vous, c'est déjà des adultes, mais vous désirez avoir une influence sur eux. Peut-être que vous avez un rôle, déjà, de leadership dans le corps de Christ, je ne sais pas. Quel que soit votre rôle, vous avez un exemple à donner aux gens et je m'adresse à vous. Je m'adresse à toute personne qui a, dans sa famille ou encore dans son entourage, quelqu'un ou des gens qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ comme leur sauveur. Vous ne serez jamais un remplacement pour la parole de Dieu si vous cherchez à devenir un remplacement pour la Bible, c'est-à-dire, fais ça parce que je l'ai dit, ou fais ça parce que moi, c'est comme ça que je veux que ce soit fait, si vous cherchez à devenir vous-même un remplacement pour la parole de Dieu, vous allez court-circuiter le bien spirituel de ceux qui vous suivent. Votre parole n'équivaudra jamais à la parole de Dieu. Et si quelqu'un fait quelque chose simplement parce que vous leur avez dit de le faire, le jour vient où ils vont cesser de le faire. Parce que votre rôle dans leur vie aura changé, ou encore vous les aurez déçus, ou encore ils auront trouvé en vous un défaut, ou autre circonstance, mais s'ils ne le font que parce que vous le dites, le jour vient où ils cesseront. En tant que leader, parents ou dans l'église ou dans la société, vous avez deux mandats. Vous avez premièrement le mandat de présenter la parole de Dieu comme étant noble, on va le voir ce soir. De présenter la parole de Dieu dans sa nobilité, dans sa beauté. Et aussi, vous avez comme mandat de rendre la parole de Dieu disponible. Vous la rendez disponible et vous soulignez à quel point elle est belle. Et alors, vous, votre mandat est en grande partie accompli. Maintenant, je ne veux pas amoindrir ce soir la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu. Dans Deutéronome 6, ça parle aux parents et ça nous donne l'importance d'enseigner la parole de Dieu et ailleurs également. Dans l'Église locale, on doit enseigner ce que dit la Bible, Ephésiens 4 et ailleurs, le rend clair. Enseignez tout ce que vous savez. Transmettez toutes les connaissances que vous avez acquises. Mais vous, comme moi, nous ne savons pas tout. Je ne sais pas tout. Vous ne savez pas tout. Connaître la parole de Dieu, c'est le projet d'une vie. Le jour où je vais prendre mon dernier souffle, je n'aurai pas tout appris ce qu'il y a à apprendre sur la parole de Dieu. C'est un projet qui ne sera jamais complété de ce côté-ci du ciel. Donc, si la seule chose que je transmets, c'est ce que je sais... Eh bien, je ne pourrai jamais combler les besoins de tout le monde parce que leurs besoins peuvent être différents des miens. Être différents des miens. Euh, parfois, les choses qu'ils ont besoin d'apprendre peuvent être des choses qui ne me sont même pas encore venues à l'esprit. On ne veut pas donner toutes les réponses et même nous ne le pouvons pas. On ne peut pas donner toutes les réponses parce qu'on ne connaît même pas toutes les questions. Il y a des questions peut-être que vous avez, moi je n'ai jamais pensé à ça. Il y a des situations que vous vivez, des choix que vous avez à faire, qui ne me sont même jamais venus à l'esprit. On ne connaît même pas toutes les questions, donc si on ne connaît pas toutes les questions, on ne peut pas donner toutes les réponses par notre propre parole. Mais ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut donner à la parole un statut, une position qui fait que ceux qui nous suivent, ceux qui sont influencés par nous, vont trouver les réponses à leurs questions. Remarquons ensemble ce soir, premièrement, qu'il y avait quelqu'un ici à Béré qui avait contribué à former des sentiments en eux. Il y avait quelqu'un qui avait contribué à former des sentiments en eux. C'est-à-dire, ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Quand j'étais enfant, le nom de mon pasteur, c'était Gérald Paulet à Boucherville, ensuite pasteur Pierre Plante. Maintenant, je les aime, j'ai de l'estime pour eux. Mais savez-vous combien de sermons qu'ils ont prêchés dont je me souviens clairement Très peu. Alors, si vous m'assoyez et puis vous me dites, raconte-moi un message du pasteur Paulé quand tu étais enfant. Il y en a peut-être un ou deux que je me rappelle un petit peu, mais je ne pourrais pas vous raconter un seul de ces messages. Maintenant, beaucoup des choses qu'il a enseignées ont commencé à faire partie de ma vie. Les enseignements sont allés à mon cœur parce qu'ils venaient de la parole de Dieu, mais je ne pourrais pas vous citer le sermon, c'était quoi le titre, le texte, les trois points. Même chose pour tous les autres pasteurs que j'ai eus dans ma vie, et pour toutes les personnes de notre Église, il n'y en a pas un qui est devenu vieux, un des enfants, un des jeunes, même un des adultes, qui va pouvoir dire « Ah, je me souviens telle date, le pasteur Lévé avait prêché un message intitulé comme ça, avec tel texte, voici, c'était ces trois points ». Peut-être un qui, les a, qui vous a peut-être vraiment marqué, mais pour la plupart, je pourrais prêcher le même message dans deux ans, puis la plupart des gens ne s'en apercevraient même pas. C'est normal, parce que on prend la vérité, on l'assimile à notre vie, et ce qui est important, ce n'est pas le messager, c'est même pas le sermon, c'est la vérité de la parole de Dieu qui compte. Mais là où je veux en venir, c'est ceci. Les pasteurs que j'ai eus dans ma vie, ce qu'ils ont fait de plus que de juste m'enseigner des réponses, ils ont contribué à former dans ma vie des sentiments vis-à-vis -vis la parole de Dieu. Ils me l'ont enseigné et j'ai appris beaucoup, même si je ne pourrais pas prendre ce que j'ai appris et le lier à un sermon ou à un message ou à une leçon. Ça forme un tout qu'ils m'ont donné. Mais ils ont aidé, ils ont contribué à former en moi des sentiments. Puis alors que je lisais le texte en acte 17, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que les gens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique? Juste parce que c'était dans l'air de Bérée juste parce que c'était quelque chose dans l'eau qu'ils buvaient, clairement pas. Euh, cette disposition, n'était pas quelque chose que Paul ou Silas ont provoqué. Quand ils sont arrivés à Bérée, c'était déjà comme ça. Maintenant, certaines personnes vont dire « Ah, ben c'est parce que Dieu les avait régénérés avant ». Euh, ceux qui enseignent ça, ils enseignent qu'on est régénéré avant de placer notre foi en Christ donc, euh, selon ces enseignements-là réformés, eh bien on, on est sauvé en premier, puis ensuite on, on devient capable de placer notre foi en Christ mais non, euh, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne je ne crois pas que c'est l'enseignement de la Bible que l'homme n'y est pour rien et que Dieu leur a simplement donné le don de la foi non les Béréens étaient libres de choisir. Le désir de Dieu, c'était qu'ils se repentent, et ils l'ont fait. Mais quelqu'un, humainement parlant, a bien fait quelque chose pour que lorsque la vérité a été prêchée, ils étaient disposés à la recevoir. Maintenant, chaque synagogue avait un chef ou encore plusieurs chefs comme influence dans la synagogue. Euh, le chef allait présider au service. Il choisissait qui allait prier, qui allait lire, qui allait exhorter. Il veillait à l'observance de la loi de Moïse, euh, etc. Et je ne veux pas trop extrapoler qu ce qui est arrivé à Béré ici. Je ne veux pas trop lire entre les lignes. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose de bien qui a été fait. Quelqu'un qui a bien fait les choses. Quelqu'un ou quelques-uns qui avaient influencé les gens de la synagogue de Béré pour que ces gens-là à Béré aient un grand respect pour la parole. Maintenant, une action que vous et moi, on pourrait prendre. Priez que vos enfants, ou encore que ceux qui sont sous votre influence, aient cette même soif pour la vérité et cette même soif pour la parole. C'est bon de prier pour nos enfants, de prier pour ceux sur qui nous avons une influence, pour qu'eux aussi aient cette soif. Mais aussi, prions précisément qu'ils aient non seulement une soif pour la vérité, mais qu'ils aient ce même sentiment vis-à-vis -vis la parole de Dieu, le même sentiment noble que les Juifs de, 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 de Béré avaient. Quelque chose de clé ici qu'il ne faut pas manquer. « L'attitude que vous transmettez au sujet de la parole de Dieu est au moins aussi importante que vos instructions directes. » Je vais me répéter. « L'attitude que vous transmettez au sujet de la parole de Dieu est au moins aussi importante que les instructions directes que vous donnez. » Parce que le jour viendra où vos enfants vont grandir, le monde dans lequel ils vivent va continuer à changer et pas pour le mieux. Et le jour va venir où vous ne comprendrez même pas les questions auxquelles ils font face, encore bien moins nécessairement les réponses. Mais si, par votre exemple et par votre enseignement, ils ont ces sentiments nobles vis-à-vis -vis de la parole de Dieu, ils sauront où tr trouver les réponses. Le jour où vous ne comprendrez même plus la question, parce que vous allez être un peu dépassé peut-être par les développements, le jour où vous ne comprendrez même plus les questions, eux sauront où trouver les réponses dans la parole de Dieu. Maintenant, je voudrais aussi donner un mot de réconfort. Peut-être que... Vous avez élevé des enfants. Peut-être que vous, personnellement, ne voyez pas les résultats escomptés, soit chez vos enfants ou dans la prochaine génération. Peut-être que vous avez été enseignante d'école du dimanche ou euh, quelque autre rôle que ce soit. Si ceux qui étaient sous votre instruction, si ceux que vous avez influencés ou cherchés à influencer, s'ils ont vu en vous ces sentiments-là nobles vis-à-vis -vis de la parole de Dieu, « Même si à nos yeux ils se sont égarés, au fond d'eux-mêmes ils savent où trouver les réponses et vous leur avez fait un magnifique cadeau. » Vous leur avez fait un magnifique cadeau. Il y avait quelqu'un ici à Béré, clairement, ou des gens qui avaient contribué à former ces sentiments-là en eux. Mais deuxièmement, aussi les gens de Béré croyaient que la réponse se trouvait dans les Écritures. Remarquez au verset 11 toujours. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils croyaient que les réponses se trouvaient dans les Écritures. Personnellement, ça m'aide d'imager un peu la scène ou de l'imaginer. Donc, Paul et Silas arrivent à la synagogue, ils viennent prêcher le salut en Jésus-Christ. Ensuite, Paul et Silas quittent les lieux, j'imagine. Et là, les Béréens s'activent. Ils reviennent à la synagogue du quartier, ils viennent pas loin, la synagogue de la ville. Puis là, ils commencent à fouiller l'Ancien Testament, les, les, les rouleaux de la Torah, les rouleaux des psaumes, les rouleaux des prophètes pour voir si le message de Paul était conforme à ce qui est écrit dans la loi, à ce qui est écrit dans les psaumes, à ce qui est écrit dans les prophètes. Maintenant, rappelez-vous, la plupart des gens de Béré, les Juifs de l'époque, ou de Béré ou de n'importe où ailleurs, la plupart d'entre eux n'ont pas une collection de rouleaux de l'Ancien Testament dans le salon ou dans leur bureau. En fait, 90, on me dit que 90% des gens de l'époque étaient analphabètes, ne savaient ni lire ni écrire. Donc, il fallait leur lire la loi oralement. Donc, imaginez l'effort que ça a été pour eux de trouver quelqu'un, de se faire lire le texte, de trouver les rouleaux. Tu sais, quand Paul il a dit telle chose, quand il a cité, mettons, Ésaïe 53, peux-tu ouvrir le rouleau d'Ésaïe puis nous lire ça? Quand il a cité le psaume 22, C'est pas dit ce que Paul a dit, mais on peut-tu aller voir, pour eux, examiner les Écritures, c'était probablement un plus gros effort que pour vous et moi. Honnêtement, pour moi, avec ma tablette, mon téléphone, sans parler de la Bible imprimée que j'ai, ou des Bibles au pluriel que je possède, je suis rarement loin d'un accès physique à la Bible. Et que Dieu nous délivre d'une attitude de détachement, d'une distanciation sociale entre nous et la Bible. Mais plutôt qu'il nous donne une attitude d'empressement, comme la leur. Et je le répète souvent et je suis sincère. En tant que pasteur, c'est impossible pour moi de dire à tout le monde ce qui est vrai ou ce qui est faux sur tous les sujets de la vie. C'est impossible pour moi de dire tout ce qui est bien ou mal dans toutes les situations de vie ou de dire tout ce qui est sage et insensé dans euh, tous les sujets de la vie. Je ne pourrais jamais connaître toutes les questions de tout le monde. Encore bien moins connaître toutes les réponses dont tout le monde a besoin. Maintenant, lorsque je connais la question, que le Seigneur m'aide à bien répondre. Mais, je peux faire mieux que d'essayer de répondre à toutes les questions. Je peux enseigner aux gens à comprendre et à étudier la Bible pour qu'ils puissent trouver dans la Bible la réponse. Ça ne veut pas dire que chaque fois que quelqu'un vient me poser une question, je vais dire «« Tu n'as pas lu ta Bible? » Non, si quelqu'un me pose une question, je vais chercher à répondre par la parole de Dieu. Mais si on enseigne bien la parole de Dieu pendant une durée de temps, les gens deviennent matures dans la foi et dans leur compréhension de la parole. Et le jour vient bientôt dans leur vie où ils peuvent trouver eux-mêmes, ce n'est pas en remplacement de l'Église, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus besoin d'un enseignant, Éphésiens 4 et ailleurs, ça nous en parle clairement qu'on a besoin des enseignants que Dieu nous donne. Mais, ils peuvent, dans leur situation de vie, trouver la sagesse et trouver les réponses dans la parole de Dieu. Un pasteur qui croit ou qui veut avoir la réponse à tout ou qui veut être la réponse à tout, ça devient un dictateur, rapidement. Plutôt qu'un pasteur qui encourage les gens que Dieu a réponse à tout, il devient un enseignant. Il y a un monde de différence entre penser que tout le monde a besoin de toi pour avoir la vérité ou de penser que tout le monde a besoin de Dieu et de sa parole pour avoir la vérité. Dans un cas, tu deviens un enseignant de la parole en faisant confiance que Dieu va donner la réponse par la parole aux questions des gens. Dans l'autre, tu t'élèves toi-même sur un piédestal comme étant la réponse, ce qui est vraiment mauvais. Le plus important de tout, en tant que pasteur, mais pour vous, en tant que parent, en tant qu'influence que vous êtes, ce n'est pas d'avoir toujours toutes les réponses. La seule façon d'avoir toutes les réponses, ce serait de connaître toutes les questions. Le plus important, c'est de connaître le coffre au trésor où se trouvent toutes les réponses et d'inculquer aux gens une attitude noble face à la parole de Dieu, et de leur inculquer le fait que les réponses se trouvent dans les Écritures. Mais troisièmement aussi, les gens de Béret, ils croyaient que les Écritures étaient entièrement vraies. Donc non seulement il y avait quelqu'un qui avait contribué à former ce sentiment noble en eux vis-à-vis de -vis la parole de Dieu, non seulement... Aussi, ces gens étaient venus à croire que les réponses se trouvent dans les Écritures. Troisièmement, ils croyaient que les Écritures étaient entièrement vraies. Remarquez la fin du verset 11. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Dans cette phrase, il y a un sous-entendu puissant. Les Béréens prenaient pour acquis que tout ce qui était dans les Écritures, je me reprends, que tout ce qui est dans les Écritures est exact. Les Écritures étaient leur point de comparaison pour toute doctrine, pour tout enseignement. Maintenant, rappelons-nous encore une chose, c'est que les Juifs, déjà à cette époque-là, déjà là au premier siècle et bien avant, ils avaient autre chose que juste l'Ancien Testament comme autorité euh, religieuse, si on veut. Déjà, la loi orale transmise par les rabbins était considérée très importante puis peut-être 400 ans plus tard, on l'appellerait la Talmud, ou encore les, ce qu'ils ont aujourd'hui comme euh, les enseignements cumulatifs des rabbins qui prenaient le même poids, au moins égal, avec la Torah, avec la loi de Moïse. Déjà à l'époque de Jésus, Jésus faisait le reproche aux scribes et aux pharisiens il leur disait « Vous annulez le commandement de Dieu au profit de votre tradition. » C'était pas rare, là, des enseignants juifs de l'époque qui rabaissaient la parole de Dieu pour mettre leurs idées en haut de la parole de Dieu ou leur tradition, mais pas à Béry. À Béry, il y avait quelqu'un qui, permettez-moi l'expression, avait bien fait son travail. Il avait fait le travail d'enseigner aux gens que c'est les Écritures qui sont entièrement vrais. L'homme peut se tromper. Ah, il arrive un homme qui s'appelle Paul, qui vient de Tarse, qui a été instruit au pied de Gamaliel. Il s'en vient, puis il nous parle. OK. On va regarder dans la Bible pour voir si ce qu'il nous dit est vrai. Son CV ne nous impressionne pas autant que l'Ancien Testament nous, nous, euh, nous impressionne. Les Juifs de Bérée avaient mis la parole de Dieu... Au-dessus de tout enseignement, ce qui est à leur honneur. Il y avait quelqu'un, ou dès quelqu'un, qui leur avait inculqué ce respect pour les Écritures, cette grande confiance dans les Écritures. Et ailleurs, c'était l'inverse. Dans le même chapitre, dans Acte 17 à Thessalonique, c'était tout le contraire. Euh, on peut, les, les, les gens de Thessalonique sont devenus violents, eux, quand ils ont entendu ça, non, 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 non. les gens de Béré ont dit, ok, on va comparer ce que tu dis à la parole de Dieu. Demain, demain reviens, on va voir comparer ton message d'hier avec la Bible. Maintenant, il y a plusieurs choses que vous et moi, nous pouvons faire pour démontrer la vérité de la Bible à ceux sur qui nous avons une influence, que ce soit nos enfants ou autres, on peut premièrement la suivre nous-mêmes. Il n'y a rien qui n'accuse davantage la Bible d'être fausse qu'une vie qui refuse de la mettre en pratique. Si vos enfants ou d'autres gens voient que vous dites que la Bible dit A, mais que vous, vous faites B, ils vont rapidement conclure que vous ne croyez pas vraiment que la Bible est vraie. Et on peut souligner sa vérité à chaque occasion. Maintenant, chez nous, il y a plusieurs choses que nous faisons intentionnellement pour que nos enfants apprennent que la Bible est vraie, à part la mettre en pratique. Euh, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui s'abonne à beaucoup de revues, mais il y en a une qu'on reçoit régulièrement, le magazine Answers. Je ne fais pas une publicité pour eux, mais c'est un, un, une revue qui utilise la science pour prouver les vérités de la parole de Dieu. Euh, la semaine passée, on a regardé un documentaire en famille puis les enfants me demandent constamment si on peut regarder la partie 2 du documentaire qui montrait par l'archéologie en Israël comment la Bible est vraie. À la table, on parle de prophéties avec les événements d'actualité pour que les enfants voient que tout ce qui arrive, bien, Dieu en avait promis les grandes lignes et la parole de Dieu est vraie. Et on peut aussi être au courant de ce que les enfants voient, de ce que les enfants entendent, puis garder leur cœur tourné vers la vérité. Tu sais ce qu'ils ont fait passer dans ce film-là, ce qu'ils ont dit dans cette émission-là. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Oui ou non? Et voici, selon la parole de Dieu, pourquoi ce n'est pas vrai. Mais il y a quelqu'un à verrer, puis j'espère que chez vous aussi, qui a fait comprendre aux gens. Que les Écritures étaient entièrement vraies. Certainement en la mettant en pratique et par d'autres choses aussi. Maintenant, le résultat de tout ça a été magnifique et splendide. C'est la quatrième et dernière chose que je veux faire ressortir ici. C'est que les lettres de noblesse de la Bible, les lettres de noblesse de la Bible, on, les ont prédisposées à la foi ont prédisposé les Béréens à la foi. Remarquez le verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent. Maintenant, petit à côté ici, tu peux tout faire bien, puis il y en a quelques-uns qui ne croiront pas. Tu peux être le meilleur enseignant, tu peux te préparer, tu peux être constant, tu peux être tout ce que tu veux de bien. Ultimement, les gens sont libres, puis il y en a malheureusement qui ne croiront pas. Plusieurs, pas tous, mais... Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Paul et Silas étaient des habitués de la confrontation puis de la persécution. La plupart des villes qui sont mentionnées dans le livre des actes où Paul va sont mentionnées pour une raison, soit une émeute, euh, soit euh, une lapidation, euh, un emprisonnement, un personnage important qu'on y rencontre, peut-être. Peut-être un, un événement marquant, comme oh, le jeune homme qui tombe en bas d'une fenêtre à Troise. Peut-être euh, la ville d'Athènes à cause de son idolâtrie partout. Ou encore euh, des villes qui étaient importantes pour euh, les gens de l'époque, comme encore Athènes avec son éducation, Rome étant la capitale de l'Empire. Des villes qu'on comprend pourquoi elles sont incluses. Mais je pose cette question, pourquoi est-ce que Béré serait inclus? Parmi toutes les villes, parce que Paul a visité beaucoup d'autres villes que celles qui sont mentionnées là. Parfois, on, a, on, a, on, a, on le voit dans une épître ou ailleurs, mais pourquoi Béré? Il n'est rien arrivé de spectaculaire à Béré, avant du moins que les Juifs de Thessalonique arrivent dans les versets qui suivent. Paul, on ne voit pas qu'il a chassé un démon comme à Philippe, qu'il n'a pas fait de prison comme à Philippe, etc. En fait, oui. Il y a quelque chose de spectaculaire qui est, qui est arrivé. Quelque chose d'unique. Un peuple disposé à entendre la parole de Dieu et à l'accepter. Puis j'insiste ici sur le mot disposé. Moi, je ne peux pas croire à la place de mes enfants. Je ne peux pas les forcer à croire, mais je peux faire des efforts pour les disposer à la foi, par exemple. Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Maintenant, tu ne peux pas empêcher l'enfant de détourner son camp, mais tu peux lui montrer la voie qu'il doit suivre. Mon but en tant que parent, vous savez, ce n'est pas de forcer mes enfants à la foi. Maintenant, quand ils sont sous mon toit, je peux, leur, je peux exiger qu'ils agissent de cette manière, puis qu'ils s'abstiennent de telle autre chose. Mais le jour vient où ils ne seront plus sous mon toit. Mon but, c'est de tout faire pour disposer mes enfants. Par mon exemple, en en, en en parlant quand je me lève et quand je me couche, etc. À tout faire pour disposer mes enfants à la foi dans la parole de Dieu de m'entourer d'autres gens, comme plusieurs d'entre vous qui êtes à l'écoute ce soir de notre assemblée, de m'entourer de d'autres gens qui vont démontrer la noblesse de la parole de Dieu. Et mon but aussi, c'est de limiter ceux qui voudraient apporter un message contraire. Puis ensuite, ayant fait tout cela, je continue de me confier en Dieu pour qu'il fasse ce que lui seul peut faire dans leur vie. Même chose pour moi en tant que pasteur. Je ne peux pas forcer qui que ce soit à croire, mais je peux essayer d'enseigner et de vivre d'une façon à ce que les gens soient disposés à voir les lettres de noblesse de la parole de Dieu. Quand j'invite quelqu'un à venir enseigner à l'église, c'est parce que je crois que c'est quelqu'un qui va aider les gens à voir les lettres de noblesse de la parole de Dieu. Et certaines personnes qui voudraient venir enseigner des choses, je leur dis non parce que c'est contraire à la parole de Dieu. En conclusion, lorsque quelqu'un croit, c'est clair que c'est parce que Dieu a fait quelque chose. C'est pas parce qu'il a fait une grâce irrésistible, non. c'est pas parce qu'il leur a donné une nature nouvelle afin qu'ils puissent croire, non. Ce n'est pas parce qu'il leur a fait un don d'avoir la foi puis qu'à l'autre, il n'a pas fait ce don-là, non. Le don de la foi, c'est la prédication de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, c'est le verset 17. Lorsque quelqu'un croit, c'est parce que Dieu a envoyé le messager, qui rend la, la, le message, pardon, qui rend la foi possible. Selon Jean 16, les versets 7 à 10 aussi, quand quelqu'un croit, c'est parce qu'il était convaincu par l'Esprit de Dieu. Mais ce travail peut être préparé. Non, il doit être préparé. Par quelqu'un, par vous, par moi. Nous pouvons jouer un grand rôle pour que ceux autour de nous, ceux qui nous suivent, jeunes ou moins jeunes, soient disposés, par notre exemple, par notre influence, à accepter la parole de Dieu comme étant ce qu'elle est vraiment, non la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à garder sa parole comme nous le devons, à la mettre en pratique, à en parler comme nous le devons, afin que lorsque les messages qui sont soit contradictoires ou complémentaires viendront, que les gens sachent vérifier toutes choses selon la parole. Que lorsque des questions seront posées, peut-être qu'un jour j'aurai 85 ans, et je ne comprendrai même pas les questions auxquelles les jeunes de ma génération à ce moment-là feront face. Je connais les dilemmes éthiques et les, 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 les questions culturelles, les questions morales de cette époque-là. J'arriverai à peine à comprendre les questions que mes enfants et que mes petits-enfants ont à faire face. Mais que je leur ai montré la boîte au trésor où trouver les réponses. Le jour où je ne comprendrai plus les questions, Dieu aura encore les réponses. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être ses instruments pour que, comme à Béré, les gens aient des sentiments nobles. Maintenant, ça c'est l'œuvre de Dieu, nous ne sommes que des instruments. Mais que les gens puissent avoir des sentiments nobles vis-à-vis de -vis la parole de Dieu. De savoir que c'est là qu'on trouve les réponses, de savoir qu'elle est entièrement vraie. Et vraiment de tout faire pour leur donner l'exemple, pour placer la foi dans ce que Dieu a dit. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, qu'il soit notre secours pour nous aider à contribuer, à donner le goût de la parole. Des sentiments nobles vis-à-vis -vis de la parole, d'être cet exemple-là pour ceux qui nous suivent. Seigneur Jésus, je te remercie pour ceux dans ma vie que tu as utilisé, mon père, ma mère, des enseignantes, des enseignants d'école du dimanche, des pasteurs, des prédicateurs invités, des gens qui ont séjourné chez nous, des évangélistes qui sont venus, des missionnaires, qui sont venus, tant de gens que tu as utilisé dans ma vie pour m'aider à comprendre la beauté et la vérité de ta parole. Maintenant, aide-moi à être un instrument, un humble et faible instrument, de la même manière dans la vie de ma famille, dans la vie de ceux qui me connaissent, de ceux que je rencontre, fréquemment ou rarement, peu importe. Aide-moi à, à être comme ceux qui, à Béré, ont fait quelque chose de bien pour que les Béréens, par ta grâce, aient cette disposition-là. Je prie pour notre prochaine génération, que eux puissent vraiment voir et comprendre à quel point la Bible est vraie et que même les erreurs de la génération précédente ou les débordements ou les égarements de quelqu'un qu'ils ont connu, ne vont jamais nier ni contredire la vérité de la parole de Dieu, mais aide-les à bâtir leur vie sur du solide, puis aide-nous encore à être des humbles instruments dans la prédisposition à ces choses. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. C'est toujours une joie de savoir qu'il y a des gens qui euh, choisissent de se connecter puis de regarder, pas pour nous, mais vraiment parce qu'on veut que chaque personne puisse connaître la parole de Dieu. Passez un bon restant de soirée. N'oubliez pas de vous inscrire pour les réunions de dimanche, les gens de l'église à la balle. Peut-être que vous êtes à l'écoute, vous n'êtes jamais venu à l'église. Ce sera une joie de vous recevoir ce dimanche qui vient et de vous présenter le Seigneur Jésus, ce qu'il a fait pour vous, comment il peut vous sauver, et de partager avec vous la parole de Dieu qui est le seul fondement solide pour nos vies. Passez une bonne soirée et on espère vous revoir très bientôt. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Peut-être était-ce votre première fois à nous entendre? Eh bien, nous croyons que la décision la plus importante que vous puissiez prendre est de connaître Jésus personnellement comme sauveur. Pour en savoir plus, contactez-nous à travers notre site Web au www.ebcl.ca. Peut-être êtes-vous un auditeur régulier. Rien ne nous ferait plus plaisir que de vous recevoir en personne. Les détails de nos réunions se trouvent sur notre site Web. Nous vous souhaitons une agréable journée dans la grâce de Dieu.